0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem urbanen Wien. Zweite Staffel, Folge 10. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir
1: reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Heute mit dem ersten Teil einer Miniserie zum Thema Dresden Files, in dem wir über das Genre Urban Fantasy sprechen.
1: Ja, das ist jetzt heute meine Spezialfolge, oder? Da werde ich unglaublich viel
0: reden. Ja, und ich bei mir werden die Fragezeichen aufsteigen, möglicherweise, oder ich äh, verbalisiere dann diese Fragen, die ich habe, oder auch die Probleme, die ich habe.
1: Ach was, wir werden dich einfach überreden dass Cthulhu in Wirklichkeit auch nur Urban Fantasy ist. So weit wird nie kommen,
0: niemals. <lacht> Aber das Argument wurde schon mal gemacht. Äh, fangen wir mal vom Anfang an
1: an. Urban Fantasy, Harald, was ist denn das? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Urban Fantasy ist so ein Begriff, der recht häufig herumgeworfen wird, an sich ja auch recht generisch klingt, aber wo dann doch recht viel dahinter steckt. Der Begriff selbst ist eigentlich erst Mitte der 80er, Anfang der 90er entstanden. Davor gab es zwar durchaus auch Vertreter dieses Genres, aber es ist irgendwie alles nicht so klar abgegrenzt worden als ein Genre, zu dem die Sachen dazugehören. Und seit es dann so Anfang der 90er tatsächlich auch als Begriff verwendet worden ist, hat sich auch wirklich viel in dem Bereich getan. Also wenn man sich so die Listen anschaut an Büchern, die sich zu Urban Fantasy zählen, sind das schon wirklich lange. Es gibt auch sehr viele drin, die Zyklen über mehrere Bücher hinweg haben. Zum Beispiel die Anita Blake-Serie, die 93 angefangen hat und mittlerweile bei 24 Büchern ist, also schon ziemlich lang rennt. Oder eben auch Dresden Files, auch schon bei 14 Büchern mittlerweile, 2000 angefangen. Wie definieren wir also jetzt Urban Fantasy oder wie grenzen wir es zu anderen Sachen ab? Wir haben drin den Begriff der Fantasy, das heißt also Urban Fantasy hat immer auch mit den fantastischen Dingen zu tun. Oft finde ich gemischt mit so ein bisschen Dosis Paranormal versus Fantasy übernatürlich. Also es geht jetzt nicht darum, wie in Shadowrun, dass Elfen und Zwerge in an der Stadt herumlaufen, sondern es geht oft darum, dass die klassischen Tropes des Übernatürlichen, also einerseits Monster wie Vampire, Werwölfe, Geister und so weiter äh, existieren, andererseits aber auch, dass so ein bisschen die Elemente, die in äh, Horror drin sind, also irgendwie so in, in dunklen Ecken lauert das Böse und alles ist so ein bisschen düster und äh, es findet immer alles in der Nacht statt und es regnet immer und die Korruption der guten Menschen ist immer so eine Gefahr.
0: Ja, warum heißt es eigentlich nicht Urban Horror? Weil in so vielen der für mich äh, klassischen Urban Fantasy Geschichten sind die übernatürlichen Wesen die klassischen Horror-Monster der Gothic Novel, also äh, Vampire, Wehrwölfe, äh, vielleicht Frankenstein-artige Wesen oder Frankenstein's Monsterartige Wesen, um ganz korrekt zu sein. Ähm, trotzdem
1: Fantasy und nicht Horror. Ja, das ist, das ist eh einen grandiosen Punkt. Also zum einen Mal Urban Fantasy entspringt aus der Gothic-Literatur. Das heißt, vieles von dem, was du jetzt gerade aufgezählt hast, sind einfach die Vorfahren und Großeltern von Urban Fantasy. Und das andere ist aber, dass Horror meiner Meinung nach ganz oft damit spielt, dass etwas Unerwartetes Neues passiert. Das heißt, Charaktere kommen aus einer heilen Welt, so wie sie sie kennen und erleben plötzlich Dinge, die in diese Welt eindringen, in diese Welt passieren, die dort nicht passieren sollten. Und haben halt damit auch keinen Plan, was sie damit machen, wie sie damit umgehen, kein Rezept, wie sie sich dagegen wehren oder was auch immer. Und das ist dann immer so ein, so ein bisschen so ein Überlebensthema, also dieses finde ich heraus, was ich dagegen machen kann, bevor es zu spät ist. Und bei Urban Fantasy ist es mehr so dieses, was passiert, nachdem der Horror da war und wir uns alle daran gewöhnt haben. Und jetzt ist es alltäglich und ähm, es gibt zwar auch dort ganz oft quasi diese Origin-Stories, wo dann ein Teil der Bevölkerung nicht weiß, dass es diese erweiterte Welt gibt, dass es Vampire und Werwölfe und so weiter gibt. Und die dann aber draufkommen und dann irgendwie ganz geschockt sind. Oh mein Gott, es gibt Vampire. Und die Reaktion des großen Haupthelden ist, ah ja, sorry, habe ich vergessen, dir zu sagen, so nach dem Motto. Das heißt, es, es, es herrscht so ein gewisses laissez-faire. Es ist nicht lebensbedrohlich, dass es diese düstere Welt gibt. Es gibt das Übernatürliche und es ist eine Bedrohung. Aber man hat auch Wege, damit umzugehen oder sich dagegen zu wehren. Und diese Balance aus, es ist eine größere Welt, als wir glauben, es passiert mehr und es gibt mehr, als wir denken. Ähm, nicht jeder ist sich dessen aber bewusst, es ist irgendwie so eines der ganz großen Tropes in Urban Fantasy.
0: Ja, es sind ja oft auch so entweder Parallelweltgeschichten. Also ich denke da zum Beispiel in Neil Gaiman's Neverwhere, das London Below. Es gibt ein London unter London, das irgendwie ähm, ähnlich ist, aber doch ganz anders. Oder dann so Geheimweltgeschichten. Also, wie in der World of Darkness, wo du halt die Vampire existieren, aber das größte Gesetz der Vampire ist, sag niemanden, dass es Vampire gibt. Das ist ein bisschen wie der Fight Club. Hast du den Witz mit dem Fight Club gesehen? Ich war gestern das erste Mal im Fight Club, hat leider die erste Regel verpasst, aber es war super. Ich empfehle den Fight Club weiter. Also, bei Vampire ist es eher nicht so cool. Also das ist für mich auch so ein Element von, ich sage mal, vom typischen, prototypischen Urban Fantasy, Parallelwelten oder Geheimwelten.
1: Wobei das lustig ist, dass das auch so eine Genrekonvention ist, mit der gerne gebrochen wird. Also ich denke dann, dann an die äh, True Blood-Serie, also jetzt Fernsehserie respektive die Suki Stackhouse-Novels, wo der ganze Aufhänge ja ist, dass die Welt weiß, dass Vampire existieren. Mhm. Es ist ja auch immer so ein, so ein Constant Threat, also selbst in diesen äh, Genres, die versuchen, diesen Teil der Welt geheim zu halten, ist es immer so ein aufpoppendes Bedrohungsszenario, das jetzt dann doch herauskommt und alle wissen, was Sache ist und solche Sachen.
0: Es ist so ein sehr offenes Geheimnis in diesen Geheimwelten, weil sonst würde die Geschichte schlichtweg nicht stattfinden. Aber sehr oft ist, zumindest in, im ersten Roman von so einer Serie, von so einer Welt, ist halt eröffnet, sich der Plot, in dem der Protagonist oder die Protagonistin draufkommt, aha, da gibt es eine andere Welt. Aber anders oder im Unterschied zu einem Horrorroman oder zu einer Lovecraftschen Geschichte ist das nicht vollkommen nervenzerfetzend oder vielleicht nur im ersten Moment, sondern ist es so etwas, das eben eher fantastisch als Horror ist, so mehr Narnia als Cthulhu. Ich gehe durch den Schrank und lerne eine neue Welt kennen und die ist zwar schon irgendwie angsteinflößend, weil ganz anders, aber wow, ich lerne eine neue Welt kennen, da gibt es neue Regeln, da gibt es neue Wesen, ich kann da hineingehen und, und ein Teil davon werden und ich, ich, bin, ich bin der Träger eines Geheimnisses und werde da irgendwie darin verstrickt und es ist nicht eigentlich der Impetus da der Protagonisten, dass sie sagen,
1: ich muss diese Tür wieder schließen. Es ist ja auch ganz spannend, dass sehr viele von Urban Fantasy Settings damit arbeiten, dass dieses Erlebnis, wo du plötzlich draufkommst, dass die Welt existiert, gar nicht mal so sehr damit zu tun hat, dass du zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort warst und deswegen jetzt gesehen hast, dass es Vampire gibt, sondern das ist immer so ein so ein uh, grüsalis Awakening-Thema, wo die Leute aus irgendeinem Grund unerwarteterweise die Fähigkeit entwickeln, diese Welt wahrzunehmen. Wo also ganz oft Teile dieser Welt auf magische oder zumindest übernatürliche Art und Weise vor den Blicken der durchschnittlichen Menschen verborgen sind. Und dann passiert irgendwas, das dich sozusagen aus dem herausreißt, aus deinem Schlaf und du wirst zu einem Erwachten, der jetzt plötzlich alles mitkriegt.
0: beziehungsweise auch, wenn wir jetzt wieder zu Harry Dresden zurückkehren, sind es ja oft Hauptfiguren, die zwischen diesen Welten hausen, also die irgendwie verhandeln müssen zwischen diesen Welten und das ist auch ein spannender Teil. Siehe auch eben die Leute, die in diese Welten geworfen werden als Neue, sie müssen trotzdem, die müssen sich entweder entscheiden oder halt irgendwie einen Kompromiss finden, wie sie mit einem Fuß unter London
1: und mit einem Fuß Ober London leben dürfen, können, müssen. Das ist übrigens auch so eine spannende Sache, wenn Settings diese Frage, wie findet diese Trennung zwischen den Wissenden und den Nichtwissenden statt, nicht exakt beantworten. Also für mich so ein Paradebeispiel ist die Welt von Harry Potter. Da haben, vermitteln sie den Eindruck, dass der durchschnittliche Mensch nicht weiß, dass es eine magische Society gibt. Und die magische Society ist sogar so weit self-reliable, dass sie es total faszinierend finden, was die Menschen da für Artefakte haben wie Autos und so. Du kriegst suggeriert, dass der Kontakt zwischen den beiden Welten eigentlich nicht sehr groß ist. Aber wenn du dir dann die Bücher durchliest und die Filme anschaust, passieren immer wieder Dinge, wo du denkst, wie kann das irgendjemand nicht mitkriegen?
0: <lacht> ja gut, ist ein grundsätzliches Problem von Harry Potter ist, dass die Welt super inkonsistent ist ja, und das nicht, nicht ganz so konsequent ausverhandelt ist, wie es am Anfang geschildert wird. Aber du würdest Harry Potter in die Ecke Urban Fantasy stellen? Ich würde Harry Potter eindeutig in die Ecke beim Fantasy stellen. Ich, ich habe das echt nie dorthin getan. Vielleicht liegt es das daran, dass es dass es Young Adult ist, dass es also für eher für junge Menschen geschrieben ist, abgesehen davon, dass ich alle im Erwachsenenalter gelesen bzw. von Stephen Fry gehört vorgelesen gehört habe. Keine Ahnung, für mich war es nicht Urban Fantasy, vielleicht liegt es daran, dass ich ein bisschen ein engeres Bild von Urban Fantasy habe, das sehr stark von World of Darkness und Vampire und so weiter geprägt wurde, so wie Fantasy für die meisten Elfenzwerge Orks ist für mich Urban Fantasy im engeren Sinn, so dieses Werfe äh, für Vampire Geister leben unter uns
1: kommt alles vor außer den Vampiren da bin ich mir nicht ganz sicher aber wir haben definitiv Geister mit Myrtle wir haben definitiv Werwölfe mit Lupin wir haben Magier
0: Ja okay okay ach Gott es ist schwer dagegen zu argumentieren aber es fühlt sich irgendwie es fühlt sich irgendwie anders an ich kann es nicht sagen warum vielleicht deswegen weil dieser dieser Public School Plot so stark ist, weil dieses, ich bin jetzt elf, elf oder? Ja, ich bin jetzt elf und muss weg von meinen Eltern und in Harrys Fall ist es halt eine Zauberschule, aber irgendwie diese Geschichte kennen wir von Enid Pleiten und von tausend anderen britischen Jugendbuchautorinnen und Autoren, die uns halt erzählen, wie arg das ist, wenn du noch vor deiner Pubertät aus dem Elternhaus rausgerissen und in eine Schule gesteckt wirst, beziehungsweise halt auch ein Segen, wenn du mit bei deinem fiesen
1: Onkel aufwachst. Aber ich finde, dass du da jetzt eh gerade einen guten Punkt machst, weil nämlich Urban Fantasy für mich auch irgendwie so ein bisschen ein Spektrum hat. Es gibt quasi am einen Ende, also ich, ich ziehe das jetzt mal altersbezogen auf, es gibt am einen Ende des Spektrums quasi die Jugendliteraturversion von Urban Fantasy, wo ich definitiv auch Harry Potter dazu zählen würde, die meiner Meinung nach ganz oft den düsteren Aspekt runterdrehen. Das heißt, es ist viel Fantastisches da, es ist manchmal auch eben, Paranormal, fantastisch, aber es ist selten so klassisch gothic, düster, soul-searching. Und das andere Ende des Spektrums für mich ist dann Paranormal Romance, wo also quasi die ähm, Urban Fantasy eigentlich nur noch als Hintergrund dient, um zu erklären, warum unsere Protagonisten jetzt irgendwelche Puncherl, ähm, für alle, die Wienerisch nicht sprechen, irgendwelche Affären mit Werwölfen, Vampiren, Geistern oder ich weiß nicht was haben.
0: Ja, also Paranormal Romance, ein Genre, das sich entwickelt hat aus dem, aus dem großen Hit, der halt Twilight geworden ist. Seltsam, da ist auch nichts mehr vom Horror natürlich übrig oder fast nichts mehr, wobei in den späteren Büchern habe ich mir sagen lassen, ich bin ja großflächig ignorant in dieser Hinsicht, schon auch rechts ähm, verstörende
1: Geschichten passieren, ich sag nur Vampir-Babys und so. Ja, also da muss ich dir insofern ein kleines bisschen widersprechen, weil das erste Twilight-Buch kam 2005 raus. Mhm. Meines Wissens nach hat die Anita-Blake-Serie eine der ersten und eben langlaufendsten Urban-Fantasy-Serien irgendwie so ab Buch 5 oder 6 angefangen in Richtung Paranormal Romance zu gehen. Das heißt, gute sechs Jahre vor Twilight. Um, aber ich gebe dir recht, dass Twilight natürlich den großen Mediendurchbruch geschafft hat, weil die Verfilmung halt auch dazu geführt hat, dass ganz viele Leute auf das reinkippen. Und wenn du dir dann anschaust, was es derzeit so an Fernsehserien gibt, von denen ja sehr viele eigentlich uh, Urban Fantasy sind, haben ganz viele auch diesen Supernatural Romance Touch ja. Und ich habe jetzt mit Absicht Supernatural verwendet. Yeah,
0: okay. <lacht> ja, okay. Ich geht natürlich auch wieder zurück auf andere Fernsehserien, wie zum Beispiel Buffy and Angel. Auch eine große Lücke in meinem Nerdkanon, was mir immer wieder vorgeworfen wird. Aber das war zur Zeit in, zu einer Zeit im Fernsehen, wo ich keinen Fernseher hatte. Also ich, ich bin
1: entschuldigt, oder? Liebe Zuhörer, wir müssen jetzt kurz unterbrechen. Wir kommen in 20 Stunden wieder. Ich zeige Ihnen schnell die wichtigsten Folgen. <lacht>
0: Sie stehen ja alle da. Oh.
1: Ja, irgendwann, irgendwann
0: werde ich es nochmal schauen. Aber irgendwie so in die 90er zurückzukehren, fernsehtechnisch ist manchmal ein bisschen,
1: braucht ein bisschen Überwindung. Also ich werde mich jetzt mit dir outen. Ich hatte das gleiche Problem bis vor eineinhalb Jahren. Dann hat meine Frau angefangen, auf Netflix Buffy zu schauen. Dann sind wir beide davor hängen geblieben. Es war in vielerlei Hinsicht ein wirklich traumatisierendes Erlebnis, weil ich die gebe. <lacht> vor allem die erste Staffel, war nicht nur 90er, sondern auch noch low budget. Und wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Aber was die Serie vollkommen rettet, ist, dass du so sehr auf die Charaktere reinkippst, dass es ganz egal ist, wie schlecht es ist. Du willst einfach wissen, wie es weitergeht.
0: Gut, wenn ich es durch Babylon 5 durchschapfe, apropos Lücken schließen, dann werde ich, ich verspreche das und ich verspreche das auch meiner Freundin, hier hoch und heilig vor den Augen und Ohren unserer Hörer, dann werde ich Buffy schauen, alles. Aber nur dann. <lacht> Okay, äh, aber kommen wir zurück zum Thema. Spektrum waren wir. Ich finde das auch sehr spannend, weil ich, ich sehe das auch absolut und deswegen vielleicht auch schwierig mit den mit den verschwimmenden Genregrenzen. grenzen ähm, Du hast gesagt, dieses, dieser Begriff ist erst in den 80er-Jahren so richtig entstanden. Das ist absolut richtig. Ich glaube auch, das ist wirklich ein Kind der Postmoderne, deswegen nicht nur wegen der Zeit und deswegen ist per se Urban Fantasy immer auch ein bisschen Pastiche. Deswegen ist Urban Fantasy von Grund auf eine Genre-Mischung und die meisten und die besten Beispiele von Urban Fantasy vermischen zwei Herangehensweisen mindestens miteinander,
1: um dann hoffentlich zu was Spannendem zu kommen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum mir persönlich Urban Fantasy so liegt. Weil es am Ende des Tages das Fantastische hat, was ich persönlich einfach sehr, sehr mag, weil es ist irgendwie so der Ausbruch aus dem Alltäglichen, es ist was Neues, es ist was Ungewöhnliches. Aber trotzdem gibt es so viele Ideen und Beispiele dazu, dass es nicht vollkommen fremd ist. Man kann sich also auf, ein gewisses, auf eine gewisse Basislinie mit anderen einigen. Und das wird dann in ein Setting verpflanzt, das ich total kenne wo ich mich zu Hause fühle, wo ich verstehe, wie die Welt funktioniert. Und das ist ja auch das, was mich an Shadowrun immer so angesprochen hat. Das ist im Prinzip das Gleiche. Ich habe eine Welt, die für mich relativ leicht begreifbar ist, in die ich jetzt dann Fantasy hineinsetze. Und bei Urban Fantasy kommt für mich dann halt noch hinzu, dass es diesen düsteren, paranormalen Touch ein bisschen stärker ausprägt, als das zum Beispiel die High Fantasy von Shadowrun tut. Mhm. Und das fand ich einfach auch schon, ich mag düstere Geschichten. <lacht> für mich ist es okay, wenn es so ein bisschen was ähm, der können wir da vielleicht eh noch erwähnen, den Byronic Hero, das ist einfach was, mit dem ich gut kann und den ich spannend finde und den ich auch immer wieder gerne sehe und erlebe.
0: Ja, haben wir noch gar nicht gesagt, der neben Fantasy zweite Begriff ist ja urban, also urban. Also die Tatsache, dass wir fantastische, fantastische Geschichten haben, die in einer Stadt oder in einem städtischen Setting spielen, ist natürlich Genre und ist auch etwas, was das fantastische Genre, glaube ich, tatsächlich stark verändert hat seit den 80er Jahren, weil vorher war das eine absolute Ausnahmeerscheinung. Wahrscheinlich deswegen, weil die prägenden Literaturstücke, siehe Herr der Ringe äh, etc., halt alle nicht in einem urbanen Setting, sondern in einem pastoralen Setting angesetzt waren. Und da haben sich sehr viele sehr lange dran gehalten, bis dann äh, Leute dahergekommen sind, einerseits äh, die Neil Gaimans dieser Welt, die das Ganze halt in Richtung urbanes Setting abgebogen haben und halt Fantasy-Geschichten geschrieben haben, oder dann, ich finde, ein bisschen einen anderen Zugang, äh, zum Beispiel die bas serie von China Mjewil, die halt wirklich Fantastische Geschichten im Sinn von keine Parallelwelt, sondern ich baue eine eigene fantastische Welt auf, aber die ist dezidiert urban und in einem, in einem Großstadt-Setting angesiedelt. Ich glaube, du könntest wirklich relativ schlecht sagen, ein Reiseroman mit Vampiren und Wölfen wäre Fantasy.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss mich dann in, bei der Gelegenheit auch immer daran erinnern, dass Fantasy als solches ja jetzt auch noch nicht so lange ein populäres Thema ist, weil ich mich dann immer frage, naja, aber dann müsste das doch eigentlich heißen, dass Urban Fantasy ja auch im alten Rom funktioniert. Und dann überlege ich mir das und denke, ja, aber es ist dann nicht mehr Urban Fantasy, weil es ist dann irgendwie, ich glaube, ein wichtiger Teil von Urban Fantasy ist, dass es zu einer Zeit spielt, in der das Fantastische kein allgemein akzeptierter Teil des Lebensalltags ist. Das heißt so ein bisschen postindustrielle weil alles, was davor liegt, Mittelalter oder noch weiter zurück, da haben die Leute ja durchaus abergläubische Vorstellungen von übernatürlichen Dingen gehabt und nur weil dann etwas in einer Stadt spielt, macht es das dann noch nicht zu Urban Fantasy.
0: Ja, absolut. Ja, Wir haben ja auch eine Kampagne im alten Rom gespielt in Cthulhu und da war schon sehr, sehr spürbar, dass sich das vollkommen anders anfühlt, weil plötzlich… Der Kult und das Kultische und das Ritual Alltag sind, ja. Du hast Tiere geschlachtet, um sie Göttern zu opfern. Na, un, ist ja normal. Und das verändert das Ganze schon. Das heißt, ich glaube, diese absolut rationale Welt, diese wissenschaftlich geprägte Welt, die, die westliche Aufklärung ist irgendwo eine Voraussetzung für funktionierende Urban Fantasy.
1: Das bringt uns zu einem weiteren, finde ich, spannenden Trope, nämlich, dass ganz oft in Urban Fantasy das übernatürliche Probleme mit Technologie hat oder verursacht. Mhm. Das heißt, wenn ein Magier in der Nähe ist, funktionieren elektronische Gegenstände nicht oder ähm, übernatürliche Wesen äh, werden dann von Leuten gejagt, die eigentlich normal sind, aber halt technologisch aufgerüstet und solche Sachen. Das ist dann auch immer so, das hat dann so ein bisschen diesen Touch von quasi, die Menschheit hat gelernt, gefährlich genug zu sein, dass die wirklich gefährlichen Wesen nicht mehr so die Bedrohung sind. Es ist dann wie so dieses neue, aufgerollte, wir sind jetzt die Könige der Welt. Ähm, früher haben wir Säbelzahntiger gejagt, sozusagen. Okay, das vielleicht nicht, aber früher haben wir Großkatzen gejagt, um zu zeigen, dass wir die Apex Predators sind. Jetzt müssen wir halt Werwölfe und Vampire jagen. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Also ich glaube, es zeichnet auch ein bisschen die Qualität oder Nicht-Qualität von Urban Fantasy-Geschichte oder einem Setting aus ob du ein gutes Dilemma findest für das Ganze. Ob einfach so, ho oh, da sind Monster, die haben eine eigene Gesellschaft und vielleicht noch ein paar Intrigen. Oder ob du eben solche spannende Fragen sagst, okay, was heißt das jetzt eigentlich, wenn es einen Vampir gibt in London von 1996? Was, was bedeutet das? Wie, wie lebt er, wie versteckt er sich, muss er sich verstecken? Oder ist
1: die britische Königin sowieso schon seit Jahrhunderten ein Vampir? Ja, das ist auch genau das, wo du vorhin gemeint hast, dass bei Horror-Settings, das ist irgendwie quasi die Herausforderung des Neuen und ähm, kann man damit umgehen oder nicht und du findest das irgendwie so ein bisschen langweilig, dass in klassischen Urban Fantasy das alles seinen seine Dramatik und seinen seinen Stress verloren hat und das ist halt so, es ist halt da. Aber gerade das finde ich auch so faszinierend dran, weil eben dann solche Fragen auftauchen wie naja, wie schaut jetzt tatsächlich eine Geheimgesellschaft von Vampiren aus, die unter uns existieren will? Wie funktioniert das, dass das mehr als drei Wochen gebraucht hat, bis sie in die Öffentlichkeit gezerrt wurden und dann alle gesteckt wurden oder was weiß ich was? Warum haben die nicht die ganze Welt übernommen, wenn sie urstark schnell intelligent und ich weiß nicht was sind? Und das sind, das sind dann für mich eben die interessanten Fragen, weil sich dann quasi die Details ergeben, an denen du spannende Dilemma aufhängen kannst. Wo es also dann nicht so um das große, in, in Broadstrokes gezeichnete, da ist ein Vampir, ich bin ein Mensch, was machen wir jetzt, geht, sondern es geht um die Nuancen und das spielt für mich dann eben, das ist auch der Grund, warum das ganz oft in, in Paranormal Romance hineinspielt, weil dort sozusagen das Dilemma dann halt sozusagen das Zwischenmenschliche ist und du aber dann plötzlich eine Seite als etwas nicht ganz Menschliches darstellen kannst. Trotzdem kommen für mich
0: einige Probleme da hinein. Einerseits in der Literatur, andererseits aber auch im Rollenspiel. Ja, über das Rollenspiel, äh, Genre, äh, Fantasy, glaube ich, müssen wir auch noch ein bisschen reden. In der Literatur, einerseits bin ich ja selbst geprägt worden durch durch postmoderne Literatur und habe nichts dagegen, wenn man alles durcheinander mischt und Prestiges macht und und sich über Sachen lustig macht und sie gleichzeitig feiert und was auch immer. Ja, Also irgendwie bin ich so geprägt worden. Auf der anderen Seite... Sehe ich halt schon in einer World of Darkness oder in, Ahnung, in der Underworld-Serie, die übrigens von White Wolf verklagt wurde, weil sie doch ein bisschen zu nah an World of Darkness dran waren. Ich glaube, er hat aber nichts so wahnsinnig viel gebracht. Sehe ich schon ein bisschen eine Verwässerung einfach auch. ja, es Sind überall Vampire? es geht immer um die Vampire und irgendwo, wenn du nicht mehr einen Vampir hast, der total grotesk ist, in deine Welt einbricht und du irgendwie versuchen musst, diese furchtbare Macht zu bekämpfen, der Jahrhunderte alt ist, sondern du hast halt irgendwie eine ganze oder eine halbe Stadt voller Vampire, die sich so halbherzig verstecken und und äh, ihre Blutclubs haben, in dem schlechter Techno läuft. Hatte ich ein bisschen ein Problem damit, dass diese Welle von Geschichten mir... Das Bild eines Vampirs als Horrormonster komplett verwässert und verschwommen hat. Und wenn ich dann hinten drauf noch die Werwölfe packe und die Geister und die Face, dann denke ich irgendwann mal, das hat für mich überhaupt keinen Reiz mehr.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Da gebe ich dir vollkommen recht, dass ganz, ganz viele Urban Fantasy Serien die Dinge super an der Oberfläche belassen. Bei vielen von den Fernsehserien denke ich mir, dass das zum Teil auch deswegen passiert, weil halt in Urban Fantasy so viel Variantenreichtum drinsteckt, dass es viel unterhaltsamer ist, sich jede Episode mit irgendwas anderem zu beschäftigen und niemals wirklich ins Detail zu gehen. Und genau das gleiche Problem ist ja auch etwas, an dem die meisten Romanserien kranken, weil wie weit kannst du denn ins Detail gehen, wenn du drei Romane schreibst? Ja, respektive, wenn du dann wirklich alles andere weglässt, damit du bei einem Thema total ins Detail gehen kannst, dann stellt sich halt die Frage, ist es Urban Fantasy, wenn nur Vampire vorkommen? Und das bringt mich dann jetzt auch wieder zu Dresden Files. Das ist nämlich das, was ich Dresden Files so extrem hoch anrechne. Es gibt jetzt 14 Bücher. Er ist immer bei Urban Fantasy geblieben. Er ist nie in Richtung ähm, Paranormal Romance oder Kiddy romane oder sonst irgendwas abgebogen. Und er hat sich in jedem dieser Romane die Zeit und den Raum genommen, eines der Elemente seiner Welt auszudetaillieren. Er hat nicht sozusagen in den Roman noch eine neue zusätzliche Fraktion erfunden, die es jetzt vorher noch nicht gab. Ist auch ein bisschen vorgekommen, aber halt nicht immer. Und er hat sich ganz oft Zeit genommen, die Fraktionen, die er am Anfang mal in den Raum gestellt hat, dann auch wirklich auszudetaillieren. Und da merkt man einfach, wenn man genug Zeit damit verbringt, darüber nachzudenken, wie ist das so, was heißt das jetzt, wenn es die gibt? Was macht man damit? Wie leben die? Dann kommen am Ende des Tages schon sehr interessante Konstellationen heraus, wo dann der 0815-Fairy, der im ersten Roman erwähnt worden ist als Es gibt Fairies und unser Held hat eine Fairy-Großmutter, äh, Godmother, 14 Romane später plötzlich unglaublich viel Background da ist, der viel mehr erklärt, detailliert und verständlich macht, warum die alle da sind, wie sie agieren, warum sie agieren, warum man sie nicht so viel sieht und so weiter. Und so wie du sagst, das schafft dann halt, wenn man diese Details hat, schafft das halt auch ganz viele spannende Aufhänger für interessante Geschichten.
0: Ich habe einmal das alte dresden files Rollenspiel gespielt, als Spieler tatsächlich in einem Con-Setting, muss man dazu sagen, ist natürlich selten der ideale Ort, um sowas Neues auszuprobieren. Und da habe ich ein Problem gesehen, das mir bei Urban-Fantasy-Spielen immer mal wieder begegnet ist. Und das ist das wir spielen alle Leute mit cool powers. Es gibt eine Herausforderung. Ich schaue auf meine Liste von tollen Dingen, die ich machen kann, sag, oh, das würde hier passen. Setze meine Macht ein, gelöst weiter. Und, und wenn man dazu noch, also das bisschen, was ich, was ich an World of Darkness gespielt habe, da habe ich schon auch sehr viel Machtgeilheit erlebt und sehr wenig Willen, Probleme, Herausforderungen jenseits von den eigenen, äh, eigenen zauberischen Fähigkeiten zu lösen. Das hat mich einfach nicht so wahnsinnig interessiert, muss ich
1: sagen. Ich greife da jetzt ein bisschen vor auf unsere System Review. Wir werden ja dann über Dresden Files Accelerated, also die Fade Accelerated Variante davon reden. Und ich finde, dass ihnen dort etwas unglaublich Elegantes gelungen ist, dass sie mit Feed Core schon angerissen haben. Ja, du hast vollkommen recht. Ein guter Teil dessen, was Urban Fantasy spannend macht für Leute, ist, dass du so ein bisschen die Machtfantasien ausleben kannst. Ja, du hast Charaktere, die auf Probleme zugehen können und sagen können, ja, normale Menschen könnten das einfach nicht lösen. Ich schnippe mit den Fingern und es ist kein Problem mehr. Das, ich glaube, dass das auch in Rollenspielern, gerade in Rollenspielern, ein ganz so starkes ist. Grundbedürfnis bedient. Und im Prinzip habe ich damit überhaupt kein Problem, Außer, so wie du sagst, es endet darin, dass das ähm, Coolsein der einzige Inhalt des Spiels wird. Dann wird es halt schnell Fahrt. Ja? Und gerade da finde ich Fade ein extrem gutes System, das es mir nämlich erlaubt, diese Coolness quasi bei jeder Action raushängen zu lassen, ohne dass mich das aber jetzt vom Spiel abhält. Also ich muss jetzt nicht ewig lang herumtun und entscheiden, was ich mache, sondern ich kann das... Die, die Coolness zu so einer Art Fluff-Faktor machen. Ich kann einfach coolere Sachen beschreiben, als ich das als normaler Mensch könnte, aber im Großen und Ganzen, wenn der Mensch sagt, ich klettere jetzt die Mauer rauf, ich brauche zehn Minuten, weil es eine lange Mauer ist, kann der Magier sagen, ich packe meinen Levitation Spell aus und bin in 30 Sekunden oben. Ist beides fürs Ergebnis vollkommen scheißegal, welchen Weg du gehst. Das eine ist halt cooler als das andere für den Spieler. Und in Fate kann ich ihm genau solche Sachen machen lassen und kann ihm die ganze Zeit das Gefühl geben, dass er urcool ist. Ich muss mich aber halt auch damit beschäftigen, und da hast du das vollkommen auf den Punkt gebracht. Eben, was ist das Dilemma? Was ist die Herausforderung, die tatsächlich in dem Abenteuer drinsteckt? Weil ich lebe dir die Wand hoch, ist nicht die Herausforderung. Ja, genau.
0: Und mein zweites Problem mit Urban Fantasy Spielen ist die Abenteurergruppe. Ich hatte selten so das Gefühl, dass jeder Spieler, jede Spielerin in eine andere Richtung gehen will und zieht weil halt auch so dieses Individuum sehr stark im Vordergrund steht, als bei Urban Fantasy Spielen. Und wenn du dann am Tisch sitzen hast, einen Vampir, einen Werwolf, ein, ein, eine Fee und einen unsichtbaren Geist, dann weiß ich einfach nicht, wie das aufgeht. Und das ist jetzt nicht vollkommen frei erfunden,
1: solche Situationen gab es. Ja, ja, vollkommen. Ähm, ich, hab, ich kann dir nicht sagen, wie viele World of Darkness-Runden ich erlebt habe, in denen genau sowas passiert ist. Vor allem die, wo dann irgendeiner gemeint hat, lasst uns doch mal Charaktere mit mehr Punkten spielen. Dann verbringst du einen Abend mit der Charaktererschaffung und dann hast du dort Leute sitzen, also ich erinnere mich noch mit Schauern an unseren Combat-Gypsy. Gypsies waren irgendwie so ein <lacht> Nebenbuch der World of Darkness und da war ein Regelkonstrukt drin, das einfach dazu geführt hat, dass wenn du es intelligent angelegt hast, dann ist der irgendwie... Erst von einem Vampir gebissen worden, nein, warte, nein, erst hat er das Ritual gemacht, um sich in einen Werwolf zu verwandeln, dann ist er von einem Vampir gebissen worden, dann hat er ein Artefakt angerührt, das einem Mage Seele gegeben hat, dann ist er von irgendjemandem umgehackt worden, um zum Geist zu werden, und am Ende des Tages konnte er in einer Runde durchgezählte 1,8 Millionen Attacken machen. Mm, Multiclassing. <lacht> also ja, <lacht> dieses Problempotenzial steckt drinnen, vor allem weil ja jeder auch cool und einzigartig sein will. Aber auch da wieder bin ich der Meinung, dass Fate, also das sind zwei Dinge. Das eine ist, das Setting an sich bietet bereits die Antwort auf deine Frage. Nämlich, ja, das ist eins der zentralen Dilemma von Urban Fantasy. Alle wollen alleine überlebensfähig und urcool sein, aber am Ende des Tages können sie es nicht. Alle guten Urban Fantasy Settings spielen damit, das ist so die dunkle Komponente, dass die Leute zwar urmächtig sind, aber letzten Endes nicht mächtig genug, um alleine alle Probleme zu lösen. Und es geht immer darum, dass du Charaktere hast, die irgendwie dysfunctional und nicht ganz so die ultimativen Teambilder sind, die trotzdem einen Weg finden müssen, ähm, als Outcast mit anderen gemeinsam eine Gruppe zu bilden, damit sie mit den Problemen irgendwie umgehen können. Und genau das Gleiche musst du natürlich auch am Tisch mit anderen Rollenspielern machen. Mit Fate geht es wunderbar, wenn du da eine Charaktererschaffung machst, bei der tatsächlich auch sozusagen die Leute darauf eingehen, sich gegenseitig Aspekte zu definieren dann hast du nachher eigentlich eine Gruppe, die funktionieren kann. Aber es ist sicher ein Problem, das auf Cons noch wesentlich stärker ist, als in Runden, die du längere Zeit spielst, weil du dort natürlich auch mehr Möglichkeiten hast, die Charaktere auch irgendwie zusammenzuschneiden.
0: Weil ich jetzt immer so negativ war, sage ich auch noch für mich ein Beispiel. Ich habe vorher schon erwähnt, Neverwhere von Neil Gaiman, derzeit von ihm ja gerade die Serie am Laufen von American Gods auf Amazon Prime. Kommen wir darüber diskutieren, ob das Urban Fantasy ist? Wahrscheinlich schon. Neverwhere ist eindeutig uh, Urban Fantasy, da habe ich übrigens die wunderbare Hörspielversion von der BBC gehört. Was mir so gut gefallen hat an dieser Welt und an dieser Geschichte, ist, dass er nicht gesagt hat, ich nehme jetzt den Vampir und setze ihn nach London und schaue, was passiert, abgesehen davon, dass das Bram Stoker schon gemacht hat, sondern er hat gesagt, ich schaue mir London an und dann überlege ich mir, was ist das fantastische London? Also ich schaue mir an, da gibt's eine, ich glaube es ist eine U-Bahn-Station oder irgendein geografischer Ort, der heißt The Angel Islington. Und er hat sich gedacht, oh, es gibt einen Engel namens Islington. Was macht er? Wo lebt er? Was passiert mit dem? Und dann einfach dieses Zerrbild dieser Stadt in wunderbar symbolischen Figuren die halt wieder rückspiegeln auf das, was in London wirklich passiert, was an der Oberfläche passiert, zu erschaffen. Und das ist eine Sorte von Urban Fantasy, die mich extrem begeistert. Auch äh, wieder Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lake, wo es am Schluss eigentlich darum geht, mit Verlust fertig zu werden, mit dem auch auf, ein, auf die eigene Kindheit zurückzublicken und wie die Erinnerung das Ganze verändert. Das heißt, am Schluss ist es halt gute Literatur, ja. Wahrscheinlich ist das jetzt einfach so diese 90% von allem ist Mist-Regel. Dass ich sage, da wo ich, da wo ich einen Zugang finde, da wo ich das Gefühl habe, da wurde was Innovatives gemacht und da wurde auch eine Geschichte erzählt, die mich mitreißt und die mich emotional berührt, da bin ich 100% hinter Urban Fantasy. Überall dort, wo ich das Gefühl habe, man nimmt so die verschiedenen Top -Boy aus verschiedenen Genres, mischt sie wild zusammen und schaut dann, was passiert. Da denke ich mir, das verwischt und verwässert alles, was mir als Horror-Fan hoch und heilig ist. Und deswegen, wenn jemand mit der großen Werbung die neue Urban-Fantasy-Geschichte kommt, bin ich zuerst mal skeptisch. Kann ich
1: total nachvollziehen, weil wie du gesagt hast, zehn Leute erzählen dir das und einer wird eine gute Geschichte haben. Du hast jetzt noch einen kurzen Punkt gebracht, auf den ich nochmal herumreiten will, nämlich das alte Klischee des Settings als Charakter. Ich finde, dass das gerade in Urban Fantasy unglaublich wahr ist. Wenn du es schaffst, dort eine spannende Welt zu erschaffen und spannend heißt ebenso dieses Alles ist eine Geheimsociety, gilt genauso für die Stadt. Also wenn wir jetzt bei Urban Fantasy von Städten reden immer. Wenn die Stadt Seiten hat, die jeder kennt, die vollkommen öffentlich sind und du findest aber einen Weg, es ein bisschen zu twisten und eine andere Bedeutung hineinzutun, dann kannst du schon mal ein unglaublich interessantes Setting gestalten. Und das Zweite ist, dass Städte an sich ja total viel Spielraum bieten, um ihnen einen spezifischen Charakter zu geben, um da was herauszuarbeiten, an dem die anderen Charaktere kieveln können, ja, wo sie ähm, mit Problemen konfrontiert werden, die stadtspezifisch sind und nicht selbst gemacht, wo sie. Ähm, Dinge nutzen können, die stadtspezifisch sind. Also für mich so ein Paradebeispiel ist, weil ich jetzt gerade in einem Setting schreibe, das in Paris spielt. Was du alles mit dem Eiffelturm machen kannst, glaubst du ja gar nicht. Mhm. Und dann solche Sachen wie es gibt die Katakomben, wo Millionen Leichen begraben liegen. Also du hast, finde ich, in jeder Stadt, weil es halt so dicht von Menschen besiedelt ist, immer Gelegenheiten, was Spannendes, Alternatives daraus zu machen. Und die Leute, die da einen Zugang dazu finden, die Autoren, die, finde ich, haben auch oft Geschichten, die einen spannenden, unerwarteten Twist, sage ich jetzt im weitesten Sinne, drin haben. Ja? Und die, die halt wirklich nur generisches 0815 Urban Fantasy machen, wo alle standard bedient werden und die Umgebung vollkommen uninteressant ist, die kriegen das halt auch nicht hin, weil es nichts bietet, an dem du dich anhalten kannst, wo du dich anhalten willst. Ja.
0: Danke fürs Zuhören, das war der erste Teil unserer Miniserie zum Thema Dresden Files.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 36 podcastcom
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt euch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
1: Oder ihr schenkt uns paar düstere, urbane Sterne auf iTunes.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.